1: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá, da eu 1013 Hoje, sexta-feira, 9 de setembro de 2022, convido você a participar com a gente pelas nossas plataformas digitais, tanto no YouTube quanto pelo Facebook. Muito tranquilo de encontrar a gente. Digita ali na barrinha de busca, Jovem Pan Maringá, e pronto, vai encontrar, tanto no YouTube quanto no Facebook, nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, prontinho, tá apto a fazer o seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, o espaço é aberto, o espaço é democrático, sempre. Sempre aqui na Jovem Pan Marengá. Agora quer fazer uma denúncia, algo um pouco mais grave, que é um espaço mais restrito? Tranquilinho também. Pega ali e joga pra gente: 449 9909 Repetindo: 49 9909 Esse é o nosso número de WhatsApp pode mandar sua denúncia, nossa equipe de produção vai apurar com o maior do mundo para colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer debater com os nossos comentaristas, tranquilo, você pode fazer isso. 44 21 01 repetindo, 44 21 01 Esse é o nosso número de telefone e você pode ligar que Carioca prontamente te coloca no ar para debater o que a gente está discutindo por aqui, as principais pautas de Maringá, Paraná, Brasil e mundo, por que não dizer também. E agora comigo, sempre a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Começa com ele, Edivaldo Magro.
2: Boa, Boa noite. Boa Vitor. Eu já quero concordar com o nosso ouvinte, o cara espectador lá, o Juliano Emílio, que você é um cara muito elegante, tá sempre nos panos, bem tratadão aí. Quem ganha bem, né, tem sorrir fácil, né, tá tranquilo. E tá cheiroso também, viu, Juliano? Rastro, usa rastro. O francês lembra do rastro Meu
1: Deus Oi Edivaldo, Juliano, contei minha história pro carroceiro até o cavalo chorou
3: Lancaster Ô
1: o... Celestino, muito boa noite Boa noite Vitor.
3: Boa noite bancada Abre aspas Tenho 30 anos de energia E 20 anos de tesão Quem disse isso? O ex-presidiário Ninguém falou sobre isso né? Henri Viana, francês, muito boa noite
4: Boa noite, muito bem lembrado é, faltando 22 dias, dias Para a eleição Essa tortura, pelo jeito Vai acabar logo E, e agora é hora dos candidatos é, Mostrarem aqui vierem Quem estiver
5: subindo agora Chega em primeiro lá na frente Eduardo Lanza, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os membros da bancada. E parece que é sexta-feira de novo, na mesma semana, né, Vitor? Parece mesmo. Se bem que a gente trabalhou todos os dias, não teve é.
1: sexta-feira, não, não. Teve sexta-feira aí pra você, Eduardo Lanza, pro, não, pro restante não, não. de nós aqui. Semana com duas sexta-feiras. O carioca beleza. não
3: concordo com isso, né, cara? E
1: daí, ele, que apesar de... Que gosta de jogar na nossa cara que todos os dias é sexta-feira. Professor Itamar, muito boa noite, apesar dos trabalhos que, que vem mantendo por aí, faz questão de jogar isso aí na gente, né, professor?
6: Só para tirar uma casquinha, só para tirar uma casquinha. Boa noite, Vitor. boa noite aos colegas de bancada, boa noite ao Carioca, aos nossos ouvintes e uma boa noite especial para Daniela Oliveira de Lunardelli e o Ederson Rodrigues de Sarandi, que adquiriram meu livro hoje aqui...
1: Ele que é o Martins jockey de manigá, Paraná Brasil, América do Sul, América Latina, mandou porque não diz ele. Universo, titular de rock and pop do Jurassic Pan. Alexandre Moto Carioquinha. Fala, Vitor! Boa noite, sempre elegante, Boa noite, bonito.
7: cara. Eu tô com a camisa que o Celestino gosta de usar, mas eu vou dar uma pra ele, vou (risos) dar uma pro Celestino, meu amigo. Eu gosto de Celestino, cara. Celestino, Edivaldinho, Francesinho, Lanza e o meu querido professor. Vou dar uma pro professor também, ó,
1: dessa aqui. Ó, a gente tá... não vamos fazer isso não, gente. Bom, Carolca, dado esse recadinho, esse alôzinho inicial aqui pra nossa bancada, pros nossos ouvintes... Vamos aos
0: destaques. Destaques. Vamos lá. Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Crash de Maringá é fechada pela Vigilância Sanitária, mas Lula comparatos de 7 de setembro com o movimento supremacista americano que vamos.
0: Jovem Pan Maringá, cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádio do Brasil com
1: a maior cobertura do Paraná. São 6 horas e três minutos. Repita. 6 e três. Uma creche particular daqui da cidade foi interditada ontem durante uma, vi- uma vistoria da vigilância sanitária. Foram encontradas diversas irregularidades no local, como fezes de rato e falta de documentação. De acordo com agentes da vigilância, a direção do centro educacional não apresentou licença sanitária para funcionamento. E também operava sem alvará e projeto básico de arquitetura, além de outras irregularidades. A vistoria foi motivada por denúncias realizadas por ex-funcionárias da unidade e também por pais de crianças. A creche já tinha sido interditada na última sexta, mas continuou funcionando normalmente no início da semana. Como resultado, a unidade foi notificada novamente nesta quinta. Em nota, a direção da creche esclareceu alguns pontos. Vamos lá. O Centro de Educação Infantil possui alvará de funcionamento, laudo de vigilância sanitária e laudo de postura vigentes para o desempenho de educação infantil, creche e pré-escola situação, esta que poderá ser confirmada diretamente junto à Secretaria Municipal de Fazenda do município de Maringá. Quanto às alegações a título de higiene, detetização e isso a limpeza dos reservatórios de água potável, cabe esclarecer que respectivos serviços são realizados de acordo com as normas públicas e sanitárias, encontrando-se com sua certificação vigente. Ah, também disse que a escola dispensa a licença ambiental, já que está válida até 2023. Cabe esclarecer que a instituição de ensino foi notificada da autuação da vigilância sanitária, em 2 de setembro de 2022 e assim, acatando por hora a determinação de suspensão das atividades tomará as medidas cabíveis por fim esclarece que a instituição de ensino sempre zelou pelo bem-estar das crianças tanto que em anos de exercício das atividades jamais teve qualquer denúncia ou fato que contraria as normas sanitárias e de desempenho da atividade educacional começa com o Celestino
3: Cora Coralina é o nome dessa dessa creche creche municipal desculpa, creche particular municipal, né, porque atende a demanda da prefeitura em comprar creche, então fica bem claro né? que a gente não comprar vaga, a gente não omite o nome dos estabelecimentos autuados pela prefeitura Cora Coralina cabe a prefeitura agora caçar o alvará porque não é a primeira vez vai ocorrer em erro de novo se liberarem né, se eles fizerem todos os procedimentos, e aí eles que recorram à justiça né, para reaver o alvará. Mas eu acho que a prefeitura deve caçar o alvará desse estabelecimento que não é a primeira vez que acontece, Cora Coralina. Francesco.
4: A empresa divulgou nota dizendo que está, sim, com tudo em dia, inclusive com autos aí, agora ela vai ter que provar e emitir nota inclusive aos pais, à sociedade, à cidade toda, né? Esse aí é mais um caso. Ela atendia a prefeitura municipal, sim, a prefeitura adquiria vagas lá. É aquilo que eu sempre digo, né? o problema de você adquirir vagas para as crianças em nome do município é em estabelecimentos desse, dessa espécie, que o prédio não é específico. <risos> então aí já é uma dificuldade. Agora, eu tenho uma suspeição aí, ligeira suspeição, não quero ir contra, nem dizer que está certo ou que está errado, mas denúncia, quando é feita por esses funcionários, é complicada. Por que ela não denunciou quando estava lá? Porque sentiu que a coisa estava errada só depois que saiu. Mas disse que pais também denunciaram, né? Então... Vamos esperar para ver o que 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 dá, mas isso aí deve abrir os olhos da prefeitura, que anda comprando vagas e e tem muita criança praticamente na fila de espera, para observar observar atentamente os estabelecimentos que que contratar, ver se são realmente estabelecimentos preparados, não improvisados, né?
1: Eduardo
5: Lanza. Olha, Vitor, muito bem disse o francês aqui da questão dos estabelecimentos. Isso é uma coisa que, quando a Prefeitura de Maringá decidiu comprar as vagas, isso lá em 2018 para 2019, não vamos lembrar o ano certo, foi se questionado isso, a qualidade da estrutura dessas escolas, francês. Isso foi questionado principalmente pelo que eles chamam de oposição birrenta, mas não é oposição birrenta, era uma oposição que realmente estava preocupada aliás, se é que podemos chamar de oposição mas sim de pessoas conscientes que estavam preocupados justamente com essa situação se iam ter escolas com condições de salubridade para poder receber as crianças e não escolas com condições precárias, com condições com com animais, por exemplo ratos, dentre tantas outras coisas que poderiam ocasionar já que isso é altamente nocivo para as nossas crianças eu fico imaginando francês o trauma de uma criança de 3, 4 anos de idade ao ver um rato passando no meio das suas pernas enquanto ela estuda.
4: O Lázaro não é só isso. É que eles alugam
5: <risos> casas
4: para servir de crédito. sim. Uma casa normal não tem instalação... É, Para ser creche. Para ah, não, concordo plenamente contigo, é quando, Francês. Quando a,
3: a prefeitura ela compra vagas, ela faz a vistoria antes de comprar vagas, viu, Francês? Aí, a gente tem que. Eu falei que a prefeitura comprou vagas dessa cor, a cor, a coralina aí, mas eu não tenho a, afirmação é a informação oficial, né? Eu recebi de alguém. Então, assim. É, talvez a prefeitura não tenha feito a vistoria e veja e ter visto as, as, as instalações adequadas né, que, que era para compra de vagas vai lá, mas já recebeu notificação de paz
2: antecipadamente ao que foi interditado agora vai lá Edvaldo essa do rato aí foi terrível acho que eu tenho na verdade eu tenho medo de centopeia que quando eu estudava passou uma centopeia em cima da minha perna mas, olha, deixa eu deixar claro. Quando a prefeitura fez o processo de compra de vaga na gestão da então secretária de Educação, Valquíria, Trindade, muito competente, por sinal, como se fosse uma coisa muito simples. Não tinha uma única creche estrutura em Maringá no mesmo parâmetro das nossas... Mas, mas não tem Porque ela é não muito tem. boa, é muito boa. O processo foi lento, tanto é que foi difícil, no primeiro momento não se encontrava, ninguém tinha a estrutura necessária... Foi feito algumas adaptações, muitas fizeram adaptações. Então, mas eu acredito que é, a vigilância cumpriu o seu papel. A empresa, ou, né, o CEMEI, deu todas as informações que leva a supor aquilo que se o Pancês mesmo falou. Quer dizer, aparentemente, pela nota, parece que está tudo ok, está claro. tudo certo. Mas eu já disse aqui nessa bancada que toda a estrutura do CEMEI, se fazer um pente fino em todas essas unidades, vai se encontrar muita irregularidade. Principalmente com relação à infraestrutura. Né? Isso em nada minimiza o um enorme acervo de, de, de estrutura que tem manhã, todas muito grandes, atendemos quase 40 mil alunos, se não me engano, acho que é quase isso. É, mas eu volto a insistir que o modelo adotado de compra ele é muito rigoroso. Há uma comissão que avalia tudo com muita frequência, inclusive. É, mas volta a insistir que não tem como comprar vaga nós somos um parâmetro, se a gente for colocar os dois parâmetros, tem que ser o parâmetro CME. não tem, infelizmente ainda não tem, e essas estruturas estão sendo adaptadas, eu acho que é um modelo muito bacana de compra de vaga, é uma forma de suprir a demanda sem aquela, eu acho que sou, eu, para de começo, sou contra a construção de creches, acho que o Celestino inclusive, já falou mais sobre isso. Edvaldo, é uma exigência da Prefeitura
3: exatamente. adequação, inclusive durante a pandemia essa, essa, essas creches que adquiriram a, a, aderiram a compra de vagas a receber os alunos é, da, 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 das CMEs municipais Tiveram que se adequar e gastaram dinheiro e não tiveram a contrapartida da prefeitura, porque a prefeitura, né, O prefeito é, fechou, como estava tudo em pandemia, fechou a cidade toda
2: e essa foi a alegação
3: dele de não dar contrapartida não foi, de quem gastou. Não, não
2: foi só isso. não estava previsto em contrato uma situação que houve foi um blog jurídico naquele momento. Você não tinha imprevisado. Agora não. você imagina. O prefeito não pode pagar. Agora você coisa que imagina o em em empresário contrato, que velho, se sim, adequou, sim,
3: gastou isso. dinheiro e aí
2: assim, a foi ele não a teve a contrapartida resolvido. da
3: prefeitura e às vezes não, foi até foi multado porque não tinha a calçada adequada é, e eu conheço, não, não eu conheço um colégio lá na Tuiuti que, que foi multado por causa de 30 centímetros durante a
2: pandemia eu acho que 30 centímetros é um enorme velho.
4: permite que eu faça um pequeno senhor comentário senhor. com relação A diferença que existe entre a a creche pública e a creche particular e daí até um crime das autoridades municipais. Eu tinha filho pequeno, minha mulher trabalhava e ela rodou as creches de Maringá para tentar arrumar uma creche para colocar o menino, certo? E nós fomos à noite na inauguração de uma creche num bairro bem humilde de Maringá. Cheguei lá, minha mulher chorando. Falei, o que houve? Falei, o francês, eu rodei todas as creches de Maringá. Eu não vi uma que chegue aos pés essa creche aqui que a prefeitura está instalando num bairro pobre.
2: Ó, Não e, chega aos pés. E se faça justiça, à é história. É... A primeira grande creche de Maringá com esse parâmetro foi inaugurada na gestão do Zé Cláudio Pereira Neto. Zé então... Cláudio Pereira Neto Mas você em entendeu, 2000, né? 2000 e pouco. Esse negócio de comprar esse vagas parâmetro.
4: é uma coisa meio... Não é boa para os filhos das pessoas. Então vamos
2: fazer
3: concurso, vamos inchar, inchar a máquina, vamos a previdência da prefeitura, vamos construir creche, as 10 creches que tem o prefeito Tem umas prometeu coisas
4: que merecem, que merecem atendimento. Não, é tem só umas se adequar. As coisas que merecem atendimento. Vamos, vamos se
3: adequar a isso. Né? Vamos exigir da, das creches, dos, dos empresários. Não agora, discriminar, discriminar os empresários que estão aí querendo fazer o melhor deles. Mas ninguém está discriminando. Acho eu estou falando eu acho que a questão vem que A Prefeitura vem deve continuar mesmo. e não deve retroceder. Deve comprar sem vaga. Ok,
1: isso eu vou passar para professor. Vire. Eu vou passar para o professor. Têm
4: advogado, não precisa de defesa,
3: não.
1: Eu vou passar para o professor Itamar.
6: Bem, nessa comparação aí das creches privadas com as creches públicas, e aí sempre fala: olha, mas na hora que vai comprar, não tem elas preparadas nas mesmas qualidades que estão as creches municipais. E aí temos que entender o o grande malefício que é o subsídio, né? Se você tem uma creche, digamos, nível A, segundo o o, o Edivaldo, eu não, não conheço as creches de Maringá, mas se tem uma creche top oferecida gratuitamente, por si só já é um desestímulo para que a iniciativa privada invista tanto numa creche cobrando, óbvio isso, isso é, é, em economia isso é o básico. Se você, por exemplo, na questão da do, do saúde pública, se você oferece a saúde pública no mesmo nível da saúde privada, eu pararei de pagar plano de saúde, óbvio, vou passar a usar apenas a saúde pública. Então essas coisas têm diferença. E aí vem uma questão que me chama a atenção, é, pelo que foi lido aí, o que se deve... O problema desta creche aí reside na questão, parece que de higiene, de limpeza. Se é só limpeza, a multa resolve, o dono da creche vai consertar. Se é um problema de estrutura, aí sim, tem que fechar, porque as crianças estão em risco. Mas, e tem mais, se a prefeitura compra vagas desta creche, é só... Ir alguém visitar esse negócio e dar uma dura no dono lá, explicar e resolve o problema. Não vejo. Porque quando você fecha uma unidade como essa, é um transtorno. Vamos dizer assim, é para o bem, é para o bem, mas você tem que consertar o problema sem trazer um transtorno para a família. Onde é que as famílias vão colocar essas crianças na próxima semana? Então, se é para fazer o bem, que tome cuidado com o alvo principal, que são as crianças. É isso, Vitor.
1: São 6 horas e 16 minutos. Repita. 6 e 16. Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Saúde, prorrogou a campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação até o dia 30 de setembro, seguindo instruções do Ministério da Saúde. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal e a adesão da população à vacinação. Até o momento, cerca de 7 mil crianças foram vacinadas de um público total de 22 mil. A Secretaria Municipal de Saúde iniciou ontem a vacinação contra polio nos centros municipais de educação infantil da cidade para alcançar o maior número de crianças possível. E daí eu ressalto aqui. A meta do Ministério da Saúde é 95%, né? Atingir 95% de, 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 de vacinação do público. A gente tem aqui menos de de um terço, né? um, 7 mil de 21 mil seria um terço. A gente tem menos de 33% de crianças vacinadas contra a polio, que sempre foi tradicionalmente uma, um, houve um esforço para garantir a vacinação dessas crianças. Eu é começo com Lanza.
5: Olha, Vitor, é, é essencial que se vacinem as crianças, independente de qual for a vacina, seja a da gripe, seja poliomielite, que da poliomielite, da da paralisia infantil. Se eu não me engano, é essa da paralisia infantil, Vitor, é aquela da gotinha, né? Isso. Aquela gotinha que você aplica de crianças de 0 a 6 anos de idade É primordial Que se vacinem as crianças E aliás, não só as crianças, mas os adultos Também parece que tem muito adulto aí Que tem medo de levar uma agulhada Com a vacina da gripe, por exemplo Eu mesmo, já são 12 anos que eu tomo a vacina da gripe Eu não pego gripe mais e aí? E aí, Celestino? Não, eu até que ele entendeu. É o motivo da risada, Celestino? Porque... Não, já tá ele, mais. ele
3: levantou a mão. Ele tem medo ah. de agulha. Tem medo de agulhada, Não, ou de não do Zé Gotinha. Ele, <risos> ele tem medo
5: de agulha. Não. Ah, tem medo mas do calma, Zé Gotinha. Calma lá, deixa eu é, Lança concluir. O Zé Gotinha
3: está tá proibido,
1: né? Vai lá, Lança. Não,
5: mas eu só querendo... Só para concluir. Então, assim, vacinem as crianças. Vacinem. Porque se vocês querem com que as doenças... Como a poliomielite, que estava erradicada até pouco tempo atrás... Até tem campanha de desinformação Contra as vacinas em modo geral Não estou nem querendo falar da vacina da Covid Mas vacinas de modo geral Se vocês querem com que as crianças Não tenham paralisia infantil Vacinem os seus filhos
1: oh, isso é um, um, Os números não são exclusivos De Maringá, isso se repete Em todo o país né? Eu queria saber do francês agora é, A
4: doença foi considerada extinta Em 1994 Mas a baixa cobertura vacinal Representa um risco né? E você disse bem aí, 35% dos brasileiros de 1 a 5 anos apenas foram vacinados. E isso aí, a responsabilidade é de quem? De quem? Dos pais. Os pais estão relaxando aí com relação à obrigação de levar seus filhos aí para vacinar. Eu lembro que quando o repórter, eu entrevistava toda, todos os anos, tinha, essas coberturas, é, tinha vacinação antipólio, eu tinha um ou dois amigos que tiveram problema com a poliomielite. E eles davam depoimentos terríveis, né? Tudo por falta de uma vacina.
1: Relaxo dos pais. Ô, professor Maria aí.
6: Oi. Ouviu? Eu... Re... Deu um, deu um pico aqui. Deu um pico? Você... Sobre, sobre, a, sobre o índice de vacinação? Isso,
1: isso. Queria saber aí, pro... é, é algo que se, que se replica não só em Maringá, mas em todo o território nacional. Está muito baixo o índice de vacinação da poliomielite. É, parece
6: que houve, é, além de uma ação proibindo campanhas publicitárias destacando a vacina, a poliomielite... Né? Também o, as pessoas ficaram mais refratárias a irem em locais de atendimento médico. Né? Isso me parece que está ocorrendo no Brasil tudo. Mas creio que esse problema aí da paralisia infantil algo que vai se resolver nos próximos meses. né é, a, a vacinação ela teve uma, uma eficiência muito grande. As pessoas que são mais velhas, digamos, que nasceram lá atrás, como eu... É, Se lembra de muitas pessoas vitimadas pela paralisia infantil, inclusive viviam em cadeiras de roda, aquela coisa toda, né? Na minha época, eu só fui tomar a primeira gotinha, a única que eu tomei, na verdade, não teve duas, foi mil, foi, não vou dizer o ano, mas eu tinha quatro anos de idade. E a única vacina que eu tomei na minha infância. Todas as outras doenças eu passei por elas, incluindo sarampo, varicela, catapora, cachumba e tudo que se imaginar, né? Mas graças ao processo desenvolvido de vacinação com vacinas experimentadas e eficientes, as crianças de hoje são poupadas de um monte de doenças, né? Mas eu creio que esse problema não é motivo de de pânico, porque esse problema se resolve... Em dois, três meses, assim que voltar a uma campanha por parte, inclusive, do próprio governo federal, dos governos estaduais, né, de divulgação. Depois da eleição, isso tudo tende a ser resolvido. É isso, Vitor. Ô,
1: Celestino, essa vacina, diferentemente da Covid, ela consta nos planos de imunização e as crianças são obrigadas, ao fazer a matrícula, são obrigadas a apresentar carteirinha com essa vacinação em dia. É, será que aqui em Maringá o pessoal tá cobrando isso nas escolas? Pois é, cabe a explicação da Secretaria de Educação. Só
3: lembrando um detalhe, caros ouvintes, o ministro Faquin enquanto era presidente do TSE, né, proibiu a circulação em rede nacional do, da campanha de vacinação contra pólio polio. Né? Então, ele achou que ia politizar a vacina né, como... Os outros ministros durante a pandemia acharam também e politizaram, então foi proibido. Inclusive, o ministro da Saúde foi proibido de entrar em rede nacional para fazer a campanha contra a polio. Parece que a Prefeitura de Maringá tomou uma decisão, a Secretaria de Cultura, estão é, vacinando nos CEMEIs também, né, Vitor? É educação. Não sei se tem essa informação. É é, então, acho que só hoje foi 7 mil. Teve bastante gente, não Exatamente. os números fechados então, assim, ainda. Tem alguns critérios aí que não foram adotados né, pela pela secretária e agora ela está correndo atrás, bem como os uniformes. né, Demoraram para se fazer as entregas, licitação atrasada e parece que agora a carteirinha
1: de vacinação não, não foi bem vistoriada como se deve. Oi Edivaldo Magro, o francês disse uma coisa interessante, a questão da responsabilidade dos pais com as crianças. O poder público dá a ferramenta, disponibiliza a vacinação, coloca pontos, leva até a escola se preciso, faz ações, mas se o pai e a mãe não quiser vacinar, não tem o que fazer. E como é que a gente coloca na cabeça das pessoas que é importante a vacinação da polio? Criminosos os pais que não vacinam seus filhos. Não só essa vacina, como
2: tantas outras. Eu perdi um amigo não faz muito tempo e ele tinha pólen nas duas pernas, usava até uma estrutura de ferro, que se usou muito tempo, uma coisa bem desagradável, e ele foi vítima da, da, talvez, da omissão do pai, da da desinformação, como o próprio professor lembrou, ele só foi desfazenar aos quatro anos. né? Então, mas nesse momento, com toda essa capacidade de comunicação que nós temos, e a prefeitura pode mobilizar, sim, a sociedade ouve isso com muita qualidade e há formas de se fazer, não é nem campanha institucional, a campanha só de movimento de comunicação. Todos os colegas dessa bancada aqui estaria participando desse processo e levar as crianças para vacinar. Lembrando que nós tratamos desse assunto ano passado, esse índice vacinal tem caído sistematicamente, porque vem criando ao longo dos anos, né, nos últimos 10 anos, ou assim que a internet se popularizou, você tem uma infinidade... De vídeos contra a vacina eu, eu faço um relato até com relação a mim Minha filha me ligou Dizendo que não ia vacinar meus netos Tenho dois netos, Felipe e Helena é, Preocupada que ela tinha visto um vídeo A respeito, é uma pessoa extremamente Bem informada e conversamos sobre isso Então sim, é, é criminoso né, O pai que não, não, não vacina os Seus filhos, está disponível tá, É fácil o acesso É rápido, é indolor Então provadamente não tem Nenhuma Contraindicação é, é inaceitável. Mas há ainda uma desinformação, viu, Vitor? Eu acho que a administração, a sociedade, acho que o Rotary o LAE faz um trabalho muito grande nisso, Isso. né? Faz tempo. O Rotary. O Rotary. Rotary né? Eu acho que é o momento dessas entidades se manifestarem. Essa e tantas outras, né? Os colegas com nós estão discutindo aqui. E essa campanha pode ser local, uma campanha precisa ser institucionalizada pela prefeitura. Mas com o poder mediador, né? com, com uma gestão desse trabalho. E eu destaco que o Brasil é uma das referências mundiais em vacinação. São quase 300 milhões de vacinas aplicadas todos os anos. E esse pessoal da vacinação de Maringá, particularmente ainda, se eu não me engano, chefiada pela Edilene, elas fazem um trabalho excepcional com relação à vacinação. E sofrem muito aquele pessoal lá, quando o índice está tão baixo assim, você está falando em 7 mil de 22 mil, né? São 7 menos mil, de um terço. Menos de um terço não foi vacinado. E nós estamos aí você prorrogar, nós temos mais 15 dias para terminar o, o essa prorrogação é lamentável mal lamentável só
4: observação nós que somos mais antigos a gente encontrava muitas pessoas com sequelas da da paralisia infantil por quê naquele tempo dizia-se que o cara morava na roça morava na roça às vezes morava longe não havia comunicação como você informava para a pessoa que morava na roça lá distante? Ele tinha dificuldade de acessar a cidade, a maior parte das pessoas morava no campo. Hoje em dia não, não existe essa desculpa. É só a irresponsabilidade dos pais mesmo para não levar uma criança para vacinar. Porque ele é bombardeado por informação sobre isso todo dia. É
2: porque, na verdade, como não está acontecendo mais, a gente, você não vê mais. Relaxa. Ah, então não vai acontecer. Relaxa. Sem o ciclo vacinal completo, as doenças podem é. voltar sim. Claro. A gente pode voltar a ter problemas com a poliomielite. Por isso que existe todo um ciclo vacinal e o que, é, nesse ciclo está incluída a poliomielite. E as sequelas então, são que, irreversíveis. Quando a gente marco... deixa um apelo aqui, né? Eu acho que, eu não sei... Eles fazem muito esforço, eu sei o trabalho a rapaziada ali da, 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 da vacina, mas eu acho que pode fazer um esforço mais conjunto, coletivo, da sociedade, de uma maneira geral, aquela chamada sociedade civil organizada, é isso mesmo, né? Isso. Eu não gosto desse termo aí, mas é, 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 é para essas ações que deve se, se manifestar a Câmara, entendeu? Então vamos, vamos correr atrás aí desse prejuízo, é, rapaziada. O prefeito
3: o gosta passa... de fazer live, né? ele poderia fazer uma... Respeito. Eu
1: vou passar vacinação. pro professor Itamar. É, exatamente, vou exatamente, passar, Celestino. Que ele pediu uma parte ali, professor Itamar.
6: Ô, Vitor, é só reformando aí, né? É, quando eu fui vacinar pela primeira vez, a única vez que tomei vacina de paralisia, não só eu, mas com toda a garotada da região, nós fomos em cima de um caminhão sem sinos de segurança, tá? Não tinha. Sem capacete, sem ensino de segurança. E a vacina da paralisia era nova, estava sendo introduzida, então não era assim, mera desinformação, todas as crianças foram, é que não existia, né? Eu vou até levantar aqui no final do programa, vou dizer a data que foi criada, a primeira, a, 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 aplicada no Brasil pela primeira vez, a vacina da paralisia infantil. 6
1: horas e 28 minutos. Repita! 6 e 28 A gente faz um rápido intervalo aqui pelo dial Center A gente segue nas nossas, nas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Não sai daí, a gente volta já já.
0: Realmente, os Tigos 5X e 7 Pro encontraram rivais à altura de sua tecnologia. Chegaram as versões híbridas 48V, com um novo conjunto de vantagens para quem deseja um SUV super atualizado. Venha conhecer e pense duas vezes antes de escolher a versão que mais lhe convém entre os novos Tigos 5X e 7 Pro a combustão ou híbridos. Acesse d21motors.com.br e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. CC News oferecimento. Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681, próxima Praça do Peladão. Fone 31 22 22 00. Piraju, Avenida Colombo 5030. Fecharia Piraju. Fone 30 29
1: 40 41. A se um dia o, o Carioca esquecesse esse microfone aberto, não aceita o que
5: a gente está
1: completamente
5: censurado.
1: Na rua. Entendeu? Não é nem censurado, na rua. Pessoal, seguinte, agora é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Celestino, o que, que o pessoal está falando por aí?
3: Primeiro, aquele abraço, né, para os nossos ouvintes. E hoje está fazendo aniversário o Valdenor Parreira, né, conhecido no mundo político aí. E ele vai comemorar lá no fundinho da Rose hoje. É o fundo da Casa da Rose, é chamado de com da Rose. E um abraço. se fosse a frente, chamaria Frente da Casa Rose. Exatamente. Né? É, um abra... é, o Juliano Emílio, ele fala que, em 17 de outubro, o Observatório Social afirmou que compra de vagas é inconstitucional.
1: Inconstitucional.
4: Francisco. O René Cardel diz
3: uma coisa controversa aqui, na
4: minha opinião, né? Diz que é criminoso pessoas de fora dizer o que o pai tem que fazer ou não os filhos não são do Estado e sim dos pais, eles que resolvem a responsabilidade através da liberdade de escolha. Mas com relação à vacina antipólio, eu não vou discutir isso aqui, não? René Cardel, você não se ouviu, tudo bem. Juliana Emílio informa que estudos de 2018 mostraram que Maringá teria 86 salas de creches ociosas. Talvez falta de aparelhamento da, da prefeitura. eu quero... Mandar um abraço aqui, já me pediu faz tempo, ela ouve nosso programa diariamente, a é psicóloga especialista em terapia cognitiva comportamental, doutora Luciane Udenal. Muito, muito, muito competente eu, e acompanhando... Edivaldo, o
2: pessoal da esquerda?
4: Não, não Edivaldo, eu é, disponho, Edivaldo. Deixa eu falar, Edivaldo. assim de para, para
2: bater papo esses dois, deixa eu falar agora, <risos> então eu não consigo falar. É aqui. Dele. Não, Eu quero deixar aqui minha solidariedade ao Samuca que é o nosso produtor da tarde aqui... Fizeram, sei lá, né, no cabelo dele hoje, ele foi fazer o corte de cabelo, muito, mas fizeram cara. muito esquisitão, sabe? Nossa, assim, ficou bom agora? Preferia agora que ficou bom. <risos> eu preferia aqui. Estou solidarizando com ele, porque ficou muito esquisitão, velho. Se Não, quiser, ficou bom, Samuel, Agora tá melhor. É, mas é, sei né? lá, eu preferia o cabelo daquele jeito assim, escorregando. Pois é,
1: é, era bonito, agora ficou meio igual do Edvaldo, né? Ele ele é, ele Emo, era o Samuemo, era o Samuemo. Nem ele, falou, para agora. ele Vai, meio filho meio filho vai lá, Lanza, vai lá, Lanza. Ah, não vai dar pro Lanza falar. São 6 horas e 31 minutos. Repita: 6 e 31, é um converseiro isso aqui que você tá, ali. né? Seu é, Edivaldo Magro. Tem uma
2: frase pra isso. Não, não, né? não, não. Não tem, não, não. Não tem é, frase coloque nenhuma Coloque o flácido para calentar bovinos. O francês conhece essa história. Né? Ô, Vitor,
5: é. até pra ser rapidinho também. Então, é, essa hein? pra é, boi é, dormir, é, né? Ah,
1: ah, ah, vamos lá. Mas será realizada a terceira edição da Marcha da Maconha em Maringá, evento que se repete em outras cidades do Brasil ao longo de todo o ano. Por aqui, a marcha terá concentração na praça da Prefeitura a partir das 2 da tarde para confecção de bandeiras e cartazes. E às 4h20 da tarde, o grupo sai em direção ao Willy Davids. Maringá entrou para o calendário nacional dessa marcha em 2018. As edições de 2020 e 2021 foram canceladas por conta da pandemia ocasionada pela Covid-19. E o que, que você acha disso, Celestino?
3: O Vitor, eu queria ler
1: o... uma nota da prefeitura porque
3: levou bastante. É... Eu tenho essa nota crítica. Aqui. Você tem o esclarecimento? Eu tenho aqui fácil. Então que... aqui né, só vou ler o finalzinho aqui. É, esses eventos não dependem da autorização da prefeitura para serem realizados. Uma informação diferente desta trata-se de desinformação. Eu não acho que é verdadeira essa esse esclarecimento não viu Victor? Porque todo o evento, né? Principalmente quando é de caminhão de som, precisa,
4: autorização. precisa
3: de autorização das da prefeitura, CEMOB, via Semob, né? via CEMOB, e do quarto batalhão para ter segurança. Então se amanhã na marcha da maconha tiver alguém do Semob e for filmado pode dar ministério
1: público diante desse esclarecimento que a prefeitura deu. Deixa eu falar aqui vamos lá, o que diz a nota da prefeitura de Maringá prefeitura de Maringá esclarece que não realiza e nem apoia qualquer manifestação ou marcha na cidade. Atos assim ocorrem por iniciativa de pessoas ou instituições e são assegurados pela constituição federal como liberdade de expressão. Esses eventos não dependem da autorização da gestão municipal para serem realizados Qualquer informação diferente dessa trata-se de desinformação. O município reforça que repudia e busca combater as fake news, informações falsas, que modificam ou desvirtuam a a verdade. Caso haja dúvidas sobre informações disseminadas nas redes sociais, a gestão municipal orienta que a população acesse os canais oficiais do município para checar a veracidade. A veracidade e. A veracidade. A prefeitura também conta com a ouvidoria municipal. Há três canais disponíveis: Telefone 156, aplicativo Ouvidoria 156 Maringá. E também pelo site da Prefeitura de Maringá em www.maringa.pr.gov.br. Essa é a. a. a, 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 nota, a nota da prefeitura sobre esse fato, tá? que tá falando que não apoia, né? Sim. E, ponto, É Isso que eles estão falando. Isso é não, óbvio, não, não, não tem tá que apoiando. apoiar
3: nada, né? A Prefeitura não pode apoiar nada, né? Só os eventos dela. Agora, falar que não precisa de autorização, eu quero ver amanhã. Se tiver algum funcionário público da CEMOB lá...
5: Ou até do quarto Batalhão, talvez.
3: Ou do quarto Batalhão... É, o quarto Batalhão pode estar tá fazendo ronda, né? Sim. Que é de praxe. Agora, o CEMOB dando... É, licença fechando, fechando as ruas aí a gente vai querer saber de onde veio essa autorização
2: vai lá o, o Edivaldo é muito converseiro, eu acredito que vai ter a polícia militar lá, você vai fazer o um trabalho dela pra garantir que se transcorra tudo dentro de uma normalidade de trânsito e aí vira história essa converseira aí. Eu acho muito bacana essa coisa. como a gente chegou nesse ponto, né? Eu sou de um tempo que se fala assim, falar, maconha já levava um na lomba, fácil, já apanhava da polícia. Antes que foi na cidade, o sujeito eu já levava polo, um lá. Do <coughs> do assim Aí vinha aquela, ai, tava maconhado, ai, o caderno soprou, aquela converseira toda. E a gente chegou nessa modernidade, não sei se ela é bom ou ruim. Eu só sei que a maconha se transformou numa coisa tão padrão, as pessoas sumam em todos os lugares, a assim, gente tem que superar um pouco esse processo aí desse esse debate com relação à criminalização do, do ato em si, né? porque uh, é, é um desse sistema de costume, essas coisas que estão na, na, na pauta de debate, não cabe aqui discutir, defender quem fuma, quem não fuma, por que fuma. As pessoas, ontem até a nossa convidada onde, hora, falou uma coisa bem interessante. Se proíbe que eventos sejam patrocinados por, por empresa do tabaco, né mas pode ser de cerveja, de cachaça, É estranho, é uma contradição nesse processo todo. Mas voltando a esse ato, sempre eu digo ato democrático, né? Que as pessoas... Hoje tem pessoal, os homossexuais vão para a rua, pessoal que fuma maconha, que defende a de maconha, vai para a rua protestar também. E é isso aí, a gente tem um nome assim bem bacana. Isso é democracia, liberdade de expressão, que essa... Essa bancada tanto defende, eu particularmente, meu amigo Lanza faz essa defesa. Eu acho que tudo se transcorre dentro de uma, de uma liberdade, dentro do respeito às pessoas. Deixa as pessoas se manifestarem. E acredito sim que a prefeitura deve e tem a obrigação de fazer lá, ah, contenção, se necessário for. É,
5: mas ali, no Porque, caso, senão, ela negou, ganho, né? Ela não, negou. não, não, ela e, não leu. Você não leu o esclarecimento. Não, você não entendeu
2: o esclarecimento. Não, eu li, eu li e vai estar. Depois que deve ser burro, vem aquela confusão e vira história, né? E, esse tipo de coisa incomoda a prefeitura, porque sempre tem esses confrontos, né? E fica uma confusão. Mas vai estar, tá, vai ter com certeza, e aí, se foi ilegal, deve entrar no Ministério Público. Eu acho que deve ter que fazer uma outra passeada contra, eu acho, para falar contra esse problema todo aí. Vai lá, Lanza. Converseiro gente. Olha,
5: Vitor, eu, eu endosso aqui as palavras do Celestino. Uhum. É raro eu concordar com o Celestino em alguns pontos, mas esse eu vou concordar. É porque... A prefeitura aí, ela basicamente Joga a bomba no colo da organização Do evento, convenhamos Porque a prefeitura falar que Que ela não depende dela para liberar, isso é basicamente Terceirizar a culpa Porque é inadmissível Você em qualquer manifestação Pode ser uma quermesse de escolinha Tem que ter Autorização do CEMOB se for utilizar A rua, ou se for utilizar Algum espaço público, como no caso ali Acho que às quatro da tarde vai ser utilizado o pátio do estacionamento do estádio Jornal Willi Davids. Então, assim, Vitor, é, é, é basicamente a prefeitura jogando a bomba no colo dos terceirizando. manifestantes, terceirizando a culpa, jogando a culpa no colo dos outros e não querer assumir o risco, qualquer e não querer assumir o BO de qualquer, qualquer incidente, de, qualquer incidente, de qualquer incidente, e detalhe, ainda mais, porque se trata de uso de entorpecente ilícito. Liberdade de expressão não é apologia ao uso de drogas.
1: Ok, Francês.
5: Querer
4: que a prefeitura libere, ofi- isso oficializa a marcha da maconha. A prefeitura nunca vai liberar. O prefeito nunca vai botar a mão nessa combuca, como se diz aí, não. Não, mas. Não, liberou a marcha da maconha.
3: Não é liberar, Agora... é. Todo cidadão tem direito a pedir. Né? Tudo, Cabe bem? A prefeitura não, tudo dá... bem, não. Não, não. Assistência. Veja bem, é simples.
4: Pode ter certeza é que um alguém evento. deve ter pedido. É e uma eles, manifestação eles não popular, de liberdade de expressão. Pode ser que tenha pedido, mas não aceita. Agora, cá entre nós, se tiver agrupamento popular, se tiver agrupamento de gente na rua, casando a tropeiro, não sei o quê, isso é ação da CEMOB, sim, senhor. A CEMOB, sim, tem que ir lá para. Se participar, tiver acidente, se tomar tiver acidente aí. acidente ou não, tem que ser preventivo. Não é só acidente, você está falando, é SAMU. Não é, não é CEMOB, não. Não, não então, é só a CEMOB. Prefeita, não, é a prefeita, a polícia vocês. tem que estar tá lá. Agora. Vamos aí. A, a, o direito ao uso recreativo da maconha ter, é, é prioridade de muita gente nesse país, né? Então eles vão lá, uma, uma parte é pessoa em formação, pessoa maluquete, legal, deixa ele curtir a vida dele lá, só. Mas eles têm que ter na cabeça, em consideração, que enquanto é proibido. É, a, ma- a maconha que ele pode estar consumindo ela foi alvo de disputa de contrabando de tiros de sangue de morte isso ninguém vê agora essa defesa aí renitente também do uso é, do uso recreativo é Medi- não medicinal medicinal da maconha isso aí é apenas uma pontinha que eles usam ali não não é o uso medicinal que a pessoa tem lá mas o uso medicinal não está proibido. Tirar a substância do Não, THC, aí eu... da cannabis sativa, exatamente. isso existe,
2: isso. é
4: regulamentado, ninguém proíbe isso, então, mas eles querem mesmo é pitar. Agora, cá entre nós, hein? Se liberasse, talvez diminuísse o tráfico, diminuiria mortes, sangue, tudo isso que acontece aí, que oh, leva tá na
3: é gente. Vamos lembrar que 90% dos crimes ocorridos, e o capitão que sentou aqui na bancada aquele dia, ele afirmou isso, capitão da polícia rodoviária, 90% dos crimes é por causa de entorpecentes, tipo maconha. Viu?
4: O delegado Jacobos disse que cada vez que ele assumia a cidade, a primeira coisa que ele fazia na cidade era procurar os... Os traficantes, porque em torno do traficante orbitam 90% dos pequenos criminosos, que roubam, geralmente, para saciar o vício, porque aquele é o meio deles. Agora, um, um outro detalhe, você me tirou aqui da, da cachola.
1: Vamos esperar, vamos esperar. Um... Então, vamos vou ficar esperando aqui, José. Eu vou passar para o professor Itamar. Oh, ah. Isso aqui é o que eu vou vou trazer novamente aqui. Então a prefeitura disse que não apoia e não inci... é a iniciativa ah, das sim. pessoas. estou é... tô passando pro... pode falar, Francisco. Lembrei.
4: Todo mundo, um dos maiores problemas da maconha que eu acho, que que eu acho, um dos maiores problemas da maconha é que a pessoa que começa a usar maconha, ela tem que entrar em contato com criminosos, com pessoas que vivem no crime, entendeu? Se torna presa desse pessoal né? E, e ele se introduz na sociedade, inclusive, com outras drogas, e as pessoas que têm a cabecinha leve acabam se ferrando por causa disso.
1: Ok, vou passar pro professor Itamar. Então, a prefeitura diz que não realiza e nem apoia. Ah, e o pessoal está falando assim: ah, tá, e se chegar lá e é fechar o processo e se de repente. Sei lá, eu cheguei lá para a CEMOB e quero fazer um tributo ao Bob Marley. E daí vai juntar uma galera. porque ele vai fazer um tributo ao Bob Marley e no meio disso vai ter a marcha da maconha? Isso aí validaria, de repente, o argumento, Itamar?
6: Bom, todas, todas as vezes que tem alguma coisa tumultuando o trânsito, é preciso que tenha os agentes da CEMOB lá, né ou polícia militar, para evitar um outro problema, independente de ter autorização ou não. Mas pegando essa questão aí que o francês colocou, que talvez se liberasse, teria menos custo, teria menos crime, eu só recomendo, pela, prometo ser a última vez, ó, a construção da maldade do nosso colega Roberto Mota, da Jovem Pan de São Paulo, que ele desmonta esse argumento de que a liberação das drogas reduziria o crime. É assim, detalhe, nós que atuamos nos meios de comunicação, fazendo as nossas análises, eu acho que é um livro imperdível, né? E ao contrário dessa sensação descolada, quero ver a moçada rolar, isso não cola com, é, digamos, uma sociedade saudável. Né? E olha, eu fiz o curso de história, gente, na década de 80. Então, digamos assim, vi maconha de perto né, com... Com, a, com os alunos da, das, das humanas, inclusive, no meu curso. Não, tô, não sou um carola que estou falando de longe do assunto, eu sei do que estou falando. Tá? E eu não vi ninguém ter sucesso usando droga, com exceção do traficante, até ele ser preso e a polícia, ou o concorrente matar. Né? É, uma outra coisa, só para fechar, para quem estava achando que eu era muito, meus pais eram muito desinformados, não era, não. A vacina polimielite, a primeira comercializada, e ainda na Europa, em 1961. E eu, portanto, no Brasil, que tomei em 64, estava super atualizado. O velhão não sabia o que fazer. É isso, Vitor.
1: Vai lá, francês, rapidinho. Só uma
4: observação com relação ao destino da Marcha da Maconha. Todo mundo sabe que o pátio do estádio regional Willi Davis ali... É o fumódromo de Maringá. E o pessoal ainda faz o movimento aqui no centro e vai se encaminhar lá. Cuidado com os abusos, que vocês vão ali, talvez, exagerar para cima das autoridades e pode ter algum choque lá, mas é por abuso. Porque lá já está identificado como fumódromo e vocês vão... Se vão terminar a passear, tá lá. Por que lá?
1: Ok, são 6 horas e 45 minutos. Repita. 6h45, a gente vai pro recado dos nossos amigos da Beltrame Imóveis, Caroquinha.
7: Boa, Vitão, Beltrame. Pra que você possa fazer um ótimo negócio, Celestino, sempre com a colinha dele ali. Eu vou dar uma acelerada aqui porque o Celestino. Pode dar na Marcha da Maconha falar em Colinha é perigoso. É, a colinha ali do, hoje do empreendimento, do empreendimento que o Celestino vai falar para o vinte da Urubici,
3: inclusive o nosso gerente, o Toninho Beltrame, estão indo passar o, a semana lá em Urubici.
7: As imagens o, já o, estão ali?
3: Pema, ver os loteamentos, ver alguns detalhes que, que faltam. No, né? Documentação, essas coisas E a construção dos chalés Tá todo vapor lá, muita gente comprando Pessoal de Balneário Camboriú Pessoal de Santa Catarina Comprando bastante loteamento lá e corra e o, o francês aqui lembrou atrativo, né um atrativo do do entre Rastro. o Urubici e Urupema que é a Serra do Rio do Rastro né
1: é, caminho o de
4: todo o Brasil vem lá para andar de moto
1: é considerada acho planeta. que uma das cinco 50. pistas mais bonitas do mundo para é. se fazer mundo, de motocicleta você aí, já ficou num um chalé, chalé?
2: Não, eu nunca vi, eu, vi, eu vejo bonita assim Eu choro, velho, de vontade Porque é muito Mas, bonito esse troço Mas como ele é amigo do Toninho, eu vou fazer Toninho uma, vai eu levar vou, ele um eu dia vou, vou, lá eu tô, eu tô Pra os
3: vinhos, né para Pra nadega, deixar na adega lá ele é um exímio conhecedor, é um
2: enólogo. Não, sou é, sabe nada. Os caras história. Isso é construção da narrativa. Se soubesse é. a minha história. Urubici. Né? Boa, Celestina. Um eu vou pedir
7: pro Toninho levar o Edivaldinho lá. É, exatamente. Pra ele conhecer, ficar num chalé lá com a Flávia lá, pra ele ficar ah, feliz. Ah, eu
2: choro, hein? Eu, só eu não entro. É. Eu só conheço, até chorar Se é você sentar, até uma carta não, de cardona <risos> na
7: revista de Urubici, <risos> Urubici. Como é que pode testemunhar é, olhando pro Edivaldo? <risos> não dá, cara. Eu vou falar pro Toninho Beltrame, Celestino, levar. Ah, a Isso. Flávia e o meu querido Edivaldo <risos> para conhecer lá. Não dá para olhar pra ele. 18 anos em Maringá. Telefone de plantão, pessoal. Manda aí, tá... Celestino. Manda aí. Ah, tá ali. 98827-8004, né, Celestino? 98827-8004.
3: E quem está com o celular de plantão é o Elcio Alda hoje, esse final de semana.
7: Maravilha. E o central de atendimento? Eu falo que é o famoso fixo que o Toninho tanto adora. 30, 32, 32, 32, 30, 32, 32, 32. E o site é Móveis.com.br. Mais uma vez, um abraço para Toninho Beltrame. Quem procura na Beltrame, acha
1: Vitor Faria. 6 horas e 48 minutos. Repita. 6 e 48 O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em comício na cidade de Nova Iguaçu na noite de ontem, ...que o presidente Jair Bolsonaro fez dos atos do 7 de setembro... ...uma festa pessoal e comparou os eventos com uma, abre aspas... ...reunião da Ku Klux Klan... ...organização racista que prega a supremacia branca nos Estados Unidos. Abre aspas... ...Bolsonaro fez da festa do nosso país uma festa pessoal. Aliás, Dilma, não sei se você viu na televisão... ...foi uma coisa muito engraçada. No ato do Bolsonaro, parecia uma reunião da Ku Klux Klan... ...só faltou capuz que não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador, disse. Ele se referia aos atos cívicos militares realizados em Brasília e no Rio de Janeiro, com a participação de Bolsonaro. Militantes bolsonaristas e apoiadores do candidato à reeleição pelo PL compareceram vestidos de verde e amarelo. Manifestações da oposição não tiveram a mesma adesão. Barroso afirmou que a liminar será reconsiderada após a apresentação de... No prazo de 60 dias De mais informações Deixa eu botar depois Vídeo, agora, filminho Filminhozinho
6: Eu não sei se você viu na televisão Foi uma coisa muito engraçada Que no ato do Bolsonaro Parecia uma reunião da Cuscus Clã Só faltou capuz Porque não tinha negro Não tinha pardo Não tinha pobre não tinha trabalhador, era o, a, o artista principal, era o velho Davan, que aparecia como se fosse o Loro José, participando ativamente da campanha do Bolsonaro. E aí,
1: professor Itamar?
6: Eu acho bonito ver o Lula falando isso. É uma graça, né? Todo o povo brasileiro virou militante é, supremacista branco americano, né? A comparação dele. Quem está preocupado são os petistas. Eu andei acompanhando a imprensa de modo geral, então as pessoas estão preocupadas, né? Com respeito ao verde-amarelo, a bandeira nacional, eu vou usar uma fala de, de um cara do PC do B, que agora acho que está no PDT, Aldo Rebelo, que foi ministro do Lula, que foi ministro da Dilma. Quando ele, respondendo para Amanda Klein sobre a questão do verde e amarelo e da bandeira nacional, ele fala, não, a bandeira nacional foi jogada no lixo, há muito tempo foi abandonada por um a um lado da política. O que que Bolsonaro e os bolsonaristas fizeram? Apenas cataram ela do chão. Então, não é que foi usurpado o ato de 7 de setembro, as cores verde e amarelo. As cores de verde e amarela foram sempre desprezadas pelos comunistas de todas as matizes, de PT a PCdoB. E aí, alguém tinha que resgatar. E esse fato é inegável. O Bolsonaro resgatou não só o verde e amarelo, resgatou a bandeira nacional, resgatou o patriotismo que estava na lata do lixo. E esse lixo construído... E essa operação feita por quem? Pelos intelectuais das universidades. Na minha época de universidade, a coisa mais sem graça que tinha era alguém se dizer patriota. Ao contrário, nós na universidade, fazendo curso de história, inclusive, éramos internacionalistas contra a pátria, contra o verde e amarelo. E a universidade dá o tom, tudo aquilo que é ensinado em todos os cursos, em todos os profissionais dessas áreas que tem curso superior. Agora é o preço, é. Ninguém queria o verde e o amarelo, o Bolsonaro pegou. Como diz aquela âncora, o choro é livre.
1: Oh, e aí, Celestino?
3: Olha, o maior cabo eleitoral, ultimamente, do presidente Bolsonaro está sendo o ex-presidiário. né eu lembro que ele as cores, né, que foram achadas na lata do lixo, como bem disse o professor, né, por aí foi deixada pelos vermelhos, né, que exaltam, por exemplo, a marcha da maconha que vai acontecer amanhã. Eu duvido que alguém vá né, que participou de, de quarta-feira dos atos, das manifestações do desfile e das manifestações do 7 de setembro, do bicentenário vai participar amanhã, por exemplo da marcha da maconha então está essa dicotomia essa polarização é muito boa para a gente separar o joio do trigo, né? separar as cores e aí a marcha da maconha é, da qual o Lula apoia né E disse bem, e aí eu lembro de 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 um cartaz de uma menina de de, de cor, né, que dizia bem assim, nem Lula, nem Bolsonaro, eu estou aqui pela minha família, está nas redes sociais e eu acho que o Lula hoje é o maior cabo eleitoral do Bolsonaro. Francês.
4: É o Lula que anos passados se comparou várias vezes a Jesus Cristo. ...recentemente também para fazer um contraponto adiantado ao imbrochável Jair Bolsonaro, ele disse que tinha tesão de 20, de 30 anos, né? E se ele compara a, a reunião, a, o palanque de Brasília com a Ku Clan ele fez uma ofensa grave aí, porque ela estava lá ao lado do presidente, o presidente de Portugal. Eles que são tão afeitos a essas ofensas internacionais, estava lá o presidente de Portugal. Então, eu diria, inclusive, se lá é a Ku Klux o ah, o palanque do do Lula se assemelha a uma reunião da máfia, né? Que o que tem de gente condenada, gente empichada, complicada, com rabo de palha e processos correndo ali, Deus me livre.
5: Lanza. Olha, Vitor e amigos, eu acho que se o Lula, ele quer vencer essa eleição ele tem que parar de atacar os eleitores de outros candidatos e começar a apresentar proposta. Ah, mas é verdade, o Lula não tem proposta. O Lula só quer saber de atacar a militância de outros candidatos por pura inveja e por pura sede de poder. É isso que Luiz Inácio Lula da Silva quer. Voltar ao poder para poder fazer as mesmas falcatruas de sempre. Toma vergonha na cara, Lula. Seu lugar não é em Brasília. Seu lugar é dentro da cela em Curitiba, seu lazarento.
1: Eita, você também não, rapaz O Lula parou no Vai lá, Edvaldo. tempo,
4: né? foi presidente há muito
5: tempo Não, e parece que, que o Lula de 89 tá, tá, Voltou tá, 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 nessa listinha Edivaldo, ele...
1: Edivaldo, a gente está encerrando o jornal Vai
2: lá, Edivaldo Meu Deus, pode falar aqui sério mesmo
1: ah, Às vezes escapa de um pessoal aí escapa. Sério, eu achei terrível, eu nem vou falar esse
2: troceio Que falaram, eu não sei falar Fala aí o nome <risos> desse que agora eu não sei, é, como é que é o nome? Fala aí. É, é, Supremacistas brancos. Do é, eu não sei o que é. Então ah, eu nem, como eu não sei o que é? Mas como... É, Vai lá, Edvaldo. É, como parece que é um troço ruim, então é, é ruim. Então, sou conta também. O presidente não devia ter falado. E, o que eu acho interessante é que os caras chamam quem vota no Lula de jumento. É, eu mesmo presidente que quer presidir o Brasil para todos os brasileiros. Aí o outro lado, fala esse palavrão aí, que é, esse negócio aí de racista. Está errado, dos dois está errado é, falar nisso. E a gente é tratado aqui como gado, né? Quer dizer, o eleitor aqui é um tonto, né? fica aí ouvindo essas coisas, escolhendo o lado. Né? Eu acho que resta esses candidatos que estão aí no topo ser mais respeitosos né? com os brasileiros. De fato, nós apresentar proposta, ambos apresentarem propostas. Porque o país precisa de um de um gestor, né? Precisa de um administrador competente. O que se espera? Aquela cidadão que está lá agora, por exemplo, seis horas, né? Sete horas. Saiu do trabalho, e está num ponto de ônibus nesse momento, esperando com os pacotinhos para levar para casa. Fez compra no mercado onde o francês diz que não existe inflação e ele pagou caro a diária, não deu para comprar. O arroz, o feijão. E esse cidadão, ele não quer saber quem é o que cor, qual é o presidente, não, francês. Ele quer viver bem, ter um salário justo, emprego, renda, qualidade de vida. Ele quer ter segurança. Então, esse esse cidadão, ele ele não quer saber dessa converseira aí, não. Ele quer que isso passe logo e o Brasil se desenvolva. 6
1: horas e 57 minutos. Repita, 6 e 57 Pessoal, não dá tempo para mais nada. Agradeço a todo mundo por aqui. De volta Magro, boa noite. Até boa semana que vem.
2: É, boa noite, Vitor. Você continua tranquilo hoje? A dona Cateiva já está na sua casa cuidando de você? Sim. Que bom. Então, um abraço para a dona Mariana. De volta à terra, Brasília. Depois de um tour importante a trabalho né, no exterior, né, o, Isso aí. O, deve ter trazido muitas boas informações. Eu espero que dia desse. É, você possa me, 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 me é, levar lá na sua casa, eu vou a, a, atender o convite teu. Isso. E eu gostaria de tomar lá um litrão lá, você vai reservar okay. um litrão, um <risos> litrãozão
1: bacana. Eu vou fazer
3: isso, vou fazer isso. É, é, é Emerson Celestino, boa noite. Ô, é, Vitor, só para quem tem aquela psicologia reversa, né? <risos> os alimentos no mundo todo cresceu 42%, no Brasil só 19%, só porque em comparação com o mundo, né? Boa noite, Vitor. Bom final de semana. Agradecer o pessoal do chat que participou durante toda a semana. Um abraço a todos. Bom final de semana. Riviana,
1: francês. Boa noite.
4: Boa noite a todos, bom final de semana e até seu, esse, segunda-feira estaremos aí de novo.
1: Eduardo Lanza, muito boa noite, até segunda.
5: Boa noite, Vitor, até segunda-feira e que nesse final de semana possamos comemorar o um possível título do maringuense Felipe Drogovic na Fórmula 2. Aí, ó,
1: já falou o um negócio, tá zicando, o um rapazinho, não se comemora essas coisas no esporte muito <risos> da hora. Você acabou vai de ganhar. acabar com o título do menino no ar, assim, ao vivo, Caralho. Lanza. Você não, você não acha uma falta de responsabilidade? Isso é uma falta de responsabilidade. Vai Professor Itamar, Boa noite e até semana
6: que vem Boa noite Vitor, boa noite bancada, o Carioca Os nossos ouvintes E lembrando, tivemos de fato Segundo mês de deflação Isso não é teoria, isso é fato
7: Alexandre
1: Mota, caroquinha
6: Fala Vitor
7: Vamos vem de Brazuca aí, Vamos ver se o Celestino lembra de Paralama Zé Viana. Foi o mordomo a culpa e sempre mordomo. é do mordomo, né? É, quem,
3: eu não entendo essas coisas, que quem tem mordomo em casa é só o
7: Edivaldo. Edivaldo tem mordomo?
2: Ah, tem... eu gostaria, velho. Mas eu sou o mordomo da minha esposa em casa. Ele tem razão. Ah, Mas é, sou boa. eu que faço essa Pensamento função. Pensamento
7: rápido, é. O Edivaldo é mandou bem, Edivaldinho. É o mordomo. Dá uma, dá uma não tem nem
1: vergonha na cara.
7: É.
2: Ele não fica nem vermelho,
1: mano. Não fica, não fica. <risos> não, fica não fica. De jeito Meu nenhum. O coração
2: é vermelho. Sempre foi. Bate, bate, bate. É, bate. amanhã às 4 horas. <risos> do, okay. pátio do Eu ia perguntar, ia perguntar o horário. Obrigado, obrigado por lembrar. <risos> Sério mesmo. Eu ia perguntar o horário. Eu acho que vou lá Não deixa ninguém filmar é. você, não, pelo não, amor não, de Deus. Pode fotografar e filmar, não tem problema. Eu tive aqui com a rapaziada aqui na catedral. Tem uma manifestação. Eu tô lá. Eu gosto pra cada vez. É história. Eu sou jornalista, sim, né? Sim. Okay, Eu sou um okay. do meu sim, tempo, sim, Depois você fala <risos> de não tem mais, não tem
1: mais Não tem mais discussão. Porque tem jovem pa... da... vamos. Oh,
4: obrigado. <risos>
1: <risos> Mande, terminaram? Mandi, mandi, terminaram? Mandi, Obrigado. Mandi, mandi. Jovem Pamaringá, Rádio que virou TV, tem cobertura e alcance Para 4 milhões de ouvintes, carioca. Até semana que vem. Até semana que vem.